0: vous écoutez active saint night club l'émission des supporters des verts active, active saint night club l'émission des supporters
1: des verts en partenariat avec active présenté par que
0: <rire> il Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors que euh, on, on commence, je me marre déjà parce que euh, parce que euh, parce que Julien a piqué le badge de Bribois et il le montre à la cam. Et, <rire> et il en a rien à foutre. Il fout est bloqué
1: ce con. Il est bloqué ce con. <rire> il peut pas il peut pas rentrer RMC.
0: Bah 21h, il y est déjà normalement.
1: Ouais mais quoi Ouais mais s'il sort, il pourra plus rentrer. <rire> Bon, bonsoir à toutes, bonsoir à tous,
0: bienvenue dans ce nouveau numéro du saint Night Club qui fête ses un an ce soir. Et oui, ça fait déjà...
1: Ah merci, merci Julien d'avoir saturé à nouveau. Cette chanson vous a été offerte par les bières euh, triple carmélite. On les embrasse, on les embrasse les triples carmélites.
0: Euh, Bonsoir!
1: J'ai pensé à un truc. Vous avez appelé saint night Club. Ouais. Pourquoi vous n'avez pas appelé saint night Club Forez?
0: Parce qu'on dit le forêt déjà.
1: Non parce qu'on ça aurait fait SNCF. Du coup ça aurait été plus sympa. Oh. Et que, du coup vous auriez eu des panneaux partout en France. Euh, de la pub et tout. C'est vrai. Non, et, on, et le jingle était tout trouvé. On avait notre. Tu, tu,
0: tu, 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 qui était parfait. Bon alors je leur bon, avais bien précisé. Ouais que euh, j'avais un petit discours à faire en début, euh, donc euh, ils m'ont bien laissé commencer, c'est parfait, ouais, je
1: reprends la main messieurs. Excuse-moi, juste, attends, je te laisse parler dans deux secondes, je ça les intéresse ou est-ce qu'on passe directement à ce qui nous intéresse
0: C'est-à-dire le débrief du match
1: Par exemple, mais vas-y, fais ton pitch, vas-y.
0: Ouais, je fais mon pitch quand même, <rire> c'est le moment émotion, c'est moment émotion, nous on est jeunes dans le métier, tu vois. Ouais. Euh, donc oui, ça fait un an Ça fait un an pour le SNC euh, Et ça fait un an donc qu'il y a eu le premier numéro Qui était avec Timothée Mémont euh, Que tu connais bien puisqu'il à RMC aussi Une émission qui avait bien bien buggé Si vous vous souvenez, si vous étiez là lors de la première Mais les mecs ils ont pas lâché Et, euh, et ils ont continué et moi ça m'a donné envie de les rejoindre C'est pour ça que je les ai rejoints juste après euh, Cette première émission Et puis depuis ce soir là on a reçu des anciens joueurs De la saint étienne euh, Johan Molo, Nicolas Marin, Patrick Guillou Et j'en passe bien sûr euh, Des journalistes des
1: Philippe Thiboeuf.
0: Philippe Thiboeuf, on l'a pas eu encore. Je sais pas ah, si on l'a sur le coup. À voir. On a reçu des journalistes avec David Berger, avec Bernard Lyon, avec Mohamed Toubachter, des commentateurs, euh, même un économiste. Il y a eu Pierre Rondeau euh, qui, est, qui est venu nous voir. Et puis il y a eu un ouais. Saltimbanque qui est même venu nous voir et qui est revenu nous voir ce soir, euh, qui est là avec nous. Euh, et puis il y a plein de gens cool qui nous ont rejoint petit à petit, euh, des, euh, des chroniqueurs. Et, euh, et avec la saison qu'on se tape. Je vous avoue que ça fait du bien de pouvoir partager nos peurs, nos angoisses, nos colères, et puis quelquefois nos joies, faut pas déconner non plus, avec vous, euh, les supporters et les supportrices qui êtes euh, là ce soir. Donc avant même que cette émission commence, merci à vous, supportrices et supporters, euh, de nous faire vivre tout ça. Bref, voilà, c'est la fin du discours. Euh, fini le suspense, donc avec nous ce soir, le comeback du seul mec qui va débriefer ce soir une victoire. C'est Julien Cazard, bonsoir Julien. Bonsoir quel plaisir Bah oui, Quelle merci d'être avec nous
1: euh, 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 non, non,
0: C'est un vrai plaisir <rire> ou
1: tu fais ça juste parce que t'as peur de Joss Alors... <rire> Non mais, ne, ne vous fiez pas à son chapeau et à ses lunettes qui laissent à penser qu'il est indique pour la police euh, allemande des années 80 et qu'il est planqué un, dans un parking pour donner des infos. Euh, non, non euh, c'est quelqu'un qui est très sympathique, qui ne fait peur à personne si ce n'est peut-être au chat. Mais euh, sinon ça va. Comme Benjamin Mendy d'ailleurs. Non c'est non c'est pas Benjamin. Lui lui c'est les filles. C'est les chattes. <rire> les chats. L'un c'est l'autre. Bon et si ça, Julien t'es là
0: ce soir c'est aussi pas. parce que du coup on a un cowboy qui est en bas à gauche de votre écran euh, qui est un peu en saccadé hein, parce qu'il devait se faire installer la fibre et puis finalement il l'a pas encore mais il l'aura bientôt. Oui, bah, oui, oui. Un cowboy qui donc s'est manié le lasso euh, et le fouet d'ailleurs mais bon ça ça nous regarde pas. Bonsoir Joss Randall.
2: Bonsoir Ken, bonsoir à tous, et bonsoir Julien, Je crois que tu me rappelles qui a eu l'idée la... aussi sotte que grenu de t'inviter, parce que ça part un, un peu mal je trouve. Euh, C'est on, on, on est... Est une très mauvaise <rire> idée, ouais. ça, je l'avais dit à tout le monde, mais ils m'ont poussé, et je leur avais dit qu'il ne faut pas le faire, et malheureusement, voilà, comme on disait euh, euh, émission de Canal, il ne fallait pas l'inviter. Voilà. On va quand même faire avec, hein, puisque tu es là. Ouais, bah, on es va pas, faire es avec
0: ouais, et puis enfin votre représentant du chat ce soir celui qui est responsable de la blessure des ligaments du poignet d'Amouma, on veut pas savoir comment d'ailleurs. Bonsoir Carl, bonsoir Carlusso.
3: Arrête, arrête, j'ai passé la soirée à chialer l'après-midi tout donc, pff, Putain, super content sinon de faire l'émission avec vous. Bonsoir au chat, bonsoir Julien. J'espère qu'on va passer. Pas sur...
0: <rire> Qu'est-ce que c'est que ce doigt là <rire> Merci beaucoup. C'est bon, vous nous avez ah, million au, au parc, tu peux le garder ton doigt. Hein.
1: C'est mon fils qui me l'a offert.
0: <rire> ton fils qui est supporter parisien aussi
1: Bah évidemment, il est aussi con que son père, il n'y a pas de raison.
0: On sait jamais. Hein.
1: Non mais alors, excuse-moi, je peux me permettre puisque tu me lances là-dessus. Moi quand j'ai des potes, qui me disent, je suis supporter parisien mais mon fils il aime l'OM, ou je suis supporter Sléfolla et mon fils il aime Lyon, j'y ai mets que tu as raté, tu as tout raté en fait. Il y a, y a quand même un seul truc à gérer dans ta putain de vie de paternelle, c'est que ton gosse, il supporte pas une équipe de Mongoliens qui est ton ennemi. Alors, et, et donc pour moi, il n'y a pas pire échec que ton fils qui supporte l'équipe que tu n'aimes pas. Enfin, j'irai à un moment donné, il euh, n'y a pas d'excuses. C'est vrai, d'autant plus que, euh, je ne sais pas pour vous,
0: mais à Saint-Étienne, moi, je sais que c'est euh, un petit peu euh, comme ça que c'est transmis à passion. C'est euh, mon grand-père qui a transmis à mon père, qui a transmis à, à moi. Donc, euh, donc évidemment, je ne peux que être d'accord avec toi. Euh, ben le oui. Le programme de ce soir, euh, on va donc débriefer le match, ça va être le plus gros euh, de, de l'émission de ce soir. On va parler donc de ce match entre euh, entre Paris et Saint-Etienne euh, euh, qui s'est terminé sur le score de 3-1 euh, pour Paris. Vous l'avez euh, probablement euh, tous vu. Euh, D'ailleurs, Julien était au stade, j'étais au stade, j'étais euh, sur Paris euh, ce, ce week-end. Et Karl aussi, donc euh, on aura que Joss pour nous faire euh, les retours des des commentaires de la télé et qui, qui aura vu les ralentis. Euh, ensuite on parlera un petit peu du prochain match euh, Face à Metz C'est là où euh, Julien sera, sera vraiment passionné euh, par, euh, par ce qu'on va raconter Mais ça
1: m'intéresse
0: Je, je l'espère bien c est,
1: c est, Je te rappelle que c'est un duel Entre deux anciens euh, chroniqueurs De J 1 mon petit bonhomme Et oui Et tu n'avais pas pensé à ça Antonetti Duprat Ah ah oui, c'est vrai qu'Antonetti il
0: avait été agi mais les mecs. Vous bossez pas, vous bossez pas. Ah, bien vu, bien vu. Bien vu. Et, et puis pour la dernière partie d'émission, on s'est dit, vu que c'est un an, on va aussi vous laisser un petit peu la parole. Du coup, on recevra trois auditeurs, trois, trois personnes qui sont là euh, dans le chat depuis le début, qui nous ont même donné des coups de main sur certains aspects. Donc on, on les recevra et puis euh, on, on discutera un petit peu avec eux. Et ben je vous propose qu'on commence tout de suite donc, par euh, le débrief du match euh, de samedi soir contre le PSG. Et euh, une première question, euh, est-ce que c'est un résultat somme toute logique pour vous Allez, mon Julien, on va commencer avec toi.
1: Euh, oui, c'est the... oui, oui, logique, ça correspond à ce qui s'est passé. C'est-à-dire, euh, ça aurait été trop dur pour Saint-Etienne de ne pas, pas avoir un but, parce qu'ils ont, ils ont joué au foot, ils ont essayé, ils ont eu une petite période où ils ont été pas mal. Et ça aurait été bizarre que Paris ne gagne pas. Donc moi, pour moi, c'est un score qui, est assez re, qui re, reflète bien le, le match.
0: Est-ce que tu as flippé un peu après le but de Bouanga non. non. Non Tu savais que ça allait tourner
1: J'aimerais te, te dire oui, mais non. parce que, Je vais te dire pourquoi je n'ai pas flippé. Parce que déjà, on n'est pas dans cette optique-là en championnat quand on est parisien ces derniers temps. Euh, on n'a on a pas d'animosité avec Saint-Etienne, ce qui fait que tu n'as pas peur de perdre en Saint-Etienne. Parce que t'as peur de perdre contre des équipes que t'aimes pas, tu vois. Mais contre une équipe que t'aimes bien, on a plutôt un ennemi commun avec Saint-Etienne, on les mêmes deux, on aime pas Lyon et Marseille, je pense vraiment que c'est un club qui est plutôt, pro pas plutôt voilà, dans le même esprit que les Parisiens. Donc ah. en fait, il n'y a pas d'animosité, de, de, donc en fait, t'as pas de raison de flipper, t'as 15 points d'avance. Non, et puis surtout, c'est que... Après, je vais laisser la parole, mais euh, moi, j'ai trouvé que Duprat, quoi qu'on en dise, il, a, il est venu pour jouer au foot. Euh, et moi, j'ai pas la mémoire courte. Euh, même le fameux Galtier de la grande époque de Saint-Etienne, il faisait pas forcément pour jouer au foot hein, au parc. Donc, euh, j'oublie pas que même si c'est pris des roustes, il est pas venu pour jouer au foot, alors que Duprat, il est venu pour jouer au foot. Et je pense que c'était plutôt positif pour Saint-Etienne, ce qui s'est passé dans l'état d'esprit.
0: C'est vrai. Je me permets juste une petite précision. Tu dis que les Parisiens n'ont rien contre les Stéphanois. Je pense que les gens de ta génération n'ont pas grand-chose contre les Stéphanois, mais j'ai remarqué qu'il y avait plein de jeunes Parisiens qui avaient encore en travers le tacle de Loïc Perrin sur, sur Kylian Mbappé. Et oui, qui, alors, du coup, ont nourri une animosité oui, voilà, à partir de là. Pas.
1: Alors, je t'explique. Moi, ai rien, je n'ai rien contre les Stéphanois, mais Loïc Perrin, je le disais encore à un ami il y a deux jours, un jour, si on le croise, on va lui expliquer ce que c'est d'avoir mal à la cheville à Loïc Perrin. Je te... Il y a un contrat sur Loïc Perrin. Ça, je ne vous promets pas. Loïc Perrin nous a fait perdre la finale de la Ligue des Champions. Oui. Donc, oui. Loïc Perrin, on aura sa peau. Non, mais ce n'est pas grave. Hein. Il, va, il va mourir, il va décéder. Il va être victime d'un décès. Mais, mais les autres Stéphanois, ça va. Mais Loïc Perrin, on va, on va s'en occuper. Voilà. Bon, mon Joss,
0: toi, tu en as pensé quoi de ce match Est-ce que c'est est un résultat logique Est-ce que tu t'attendais finalement à cette physionomie de match ou euh, est-ce que, au contraire, tu as été plutôt déçu ou plutôt euh, plutôt agréablement surpris aussi Pourquoi pas
2: Alors moi, je vais vous donner l'avis d'un mec qui a regardé le match correctement à la télé, parce que Julien passait son match à galocher sa meuf, à qui il en... l'a emmené pour la première fois euh, au parc, donc il a dû voir 10 minutes du match. Euh, je ne gros, parle jamais euh... à
4: ma meuf
1: pendant les matchs, mais t'es malade
2: Et euh, Oui, alors agréablement surpris, oui. Oui, parce que je m'attendais euh, à rien de particulier, mais, mais pas forcément à un, un match euh, avec autant de jeux, j'allais dire, avec autant d'envie, de, de, avec autant de, de, de situations. Euh, on y est allé pour jouer, voilà, et ça fait longtemps finalement qu'on n'a pas fait, je crois. Euh, ça s'est traduit euh, par, par un but, je suis assez d'accord, ça aurait été dommage qu'on ne marque pas. Après... Je, j ai, j ai ra... enfin, même après le but de Banga, je n'ai pas pensé qu'on qu allait gagner ce match. Éventuellement un match nul sur un malentendu, mais je savais qu'à un moment donné, ça allait, ça allait accélérer et que ces mecs-là ont ce qu'il faut pour, pour marquer trois buts à n'importe quelle équipe quand ils accélèrent. Euh, ça, ça a pris un quart d'heure et ça a été plié. Après, moi, ce que j'ai aimé, c'est que même après ça, il n'y a pas eu de renoncement. C'est-à-dire que ça a continué d'essayer avec les moyens qui sont les nôtres. Euh, j'ai trouvé le, le contenu technique plutôt bon en général euh, donc au final moi mes craintes c'était une vraie rouste qui, qui aurait pu déstabiliser le groupe On plomber a pas le vu. moral un petit peu, euh, un 5-0 ouais, aurait fait mal moral, aux têtes ouais un 5-6-0 un truc comme ça et je m'y attendais un peu parce que j'imaginais les parisiens vexés après la défaite à Nantes euh, après je, je redoutais euh, des éventuelles blessures, parce qu'on sait que dans ce genre de match, c'est des matchs de prestige, c'est le PSG, c'est regardé. donc les mecs ils ont parfois tendance à en faire un peu un peu trop, un peu plus. Et puis je redoutais aussi euh, des cartons, hein, notamment après l'intervention après de notre ami Leonardo dans la presse, et là-dessus j'ai trouvé euh, que le jeune Gaillouste était plutôt plutôt bien, euh, il a bien géré le match, alors ce n'était pas un match si compliqué que ça à arbitrer non plus, hein. Euh, mais donc au final on ressort avec une défaite bon il n'y a rien d'affamant de perdre 3-1 à Paris un match plutôt abouti euh, des bonnes ondes on va dire euh, une dynamique qui ne se renie pas euh, donc voilà c'est un moindre mal et je trouve qu'on peut aborder la suite euh, euh, de façon plutôt positive
0: ouais. c'est vrai que y avait, euh, y avait... moi je vous avoue que j'avais une crainte avant le match c'est que après la défaite face à Nantes euh, du, du PSG je me suis dit ils vont, euh, ils vont avoir l'ego un petit peu abîmé, ils vont pas avoir envie de perdre deux fois entre, la, entre les matchs du Real, et j'avais vraiment peur qu'ils se vengent un petit peu et qu'on soit une victime expiatoire, et au final, euh, bon, même si on a perdu, ça n'a pas été une humiliation non plus, effectivement.
1: Non mais, euh, juste, euh, je vais te dire mieux, je pense qu'il n'y avait pas du tout cette atmosphère-là, euh, la défaite à Nantes n'a pas été vécue euh, comme ça, la défaite à Nantes a été vécue comme un accident, parce que le PSG a gagné des matchs en étant beaucoup plus dégueulasse que contre Nantes. C'est vrai que contre Nantes. Plus... Le, le, le score ne reflète pas forcément la physionomie du match. Ouais, non, mais il y avait une atmosphère d'accident. Il n'y avait pas ce côté on s'est fait rouster le cul, faut qu'on se venge. Il n'y avait pas eu toute cette atmosphère-là. Elle n'y était pas non plus euh, au début du match. Après, moi, ce que je pense qui est positif pour Saint-Etienne, c'est que des équipes qui ont fait des résultats contre Paris, en se mettant cul par terre à bus. Dans, euh, dans, collé dans la surface, tout ça, 9 fois sur 10, elle le paye après. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de truc psychologique qui fait que tu te soumets tellement à Paris que ouais. même si tu fais un bon résultat, souvent les mecs ont du mal à s'en remettre. C'est-à-dire qu'ils ont une espèce de, de choc post-résultat du Paris Saint-Germain. Et je te jure, moi j'ai des, des exemples comme ça, j'en ai plein, plein des équipes qui ont fait un bon résultat contre Paris et qui derrière font 5 résultats de merde derrière parce qu'ils se sont tu sais, c'est des êtres humains, les footballeurs quand même, malgré tout. Et qu'à un moment donné, de se réduire à être une espèce de merde qui arrache un résultat dégueulasse, eh bien, les mecs, souvent, ils perdent une confiance. Ils gagnent du point, mais ils perdent de la confiance. Et moi, je, moi par exemple, tu vois, cette, ce match qu'a fait Saint-Etienne, c'est une défaite. Mais moi, je pense que les mecs qui ressortent de là, ils disent franchement, on a fait un bon match. Ces points-là, ils n'étaient pas prévus dans l'ordre dans, dans, dans de marche. Je pense oui. qu'on les avait mis de côté. Ça, ouais. Mais c'est pas dans grave, ça casse pas la dynamique. Moi je trouve que c'est pas une défaite qui casse la dynamique, alors que tu as des matchs nuls qui peuvent te casser une dynamique parce que tu t'es rabaissé trop et tu n'es plus dans la même dynamique dans le jeu et dans l'attitude. Donc moi je trouve que c'est pas forcément mauvais ce qui s'est passé. Euh,
2: Julien, euh, Julien, par rapport, à, par rapport à, aux équipes de notre championnat à nous que tu as pu voir au parc. Tu devais comparer un peu. Euh, tu situerais où la SS de, de, de maintenant par rapport à ce que tu as vu euh,
1: Pour moi, ils n'ont euh, pas eu bah, l'attitude d'une équipe de bas de tableau. Parce que je te dis, il y a des équipes de, de, qui ont fait des meilleurs résultats que ce 3-1, mais qui avaient des attitudes de bas de tableau. Et, et je pense que ça, ça, ça reste dans ta tête. Moi, je te dis, j'ai vu des très mauvais matchs d'équipes qui ont réussi à accrocher un nul. Mais... mais euh, tu vois, par exemple, Nice, là, leur espèce de victoire, là, qu'ils ont eu contre nous en Coupe de France, ah, mais dégueulasse. Tu vois, c'est dégueulasse, ce qu'ils ont fait pour arriver à nous, à nous battre. Eh ben, n'empêche que, ils rament. Ils rament, ils sont dans une dynamique de merde, là, ces derniers temps. Ils, ils se sont mis dans, psychologiquement. Galtier, s'est mis en mode Saint-Etienne, époque P... face au PSG. C'est-à-dire, soumission. Soumission. Et en fait, maintenant, ben, tu les vois, ils font plus de jeu. Ouais. Ils ne font pas de jeu là, au moins ils sont chiants en Nice. Et euh, c'est une dynamique qui est négative, moi, pour moi. Et, et, et là, ce qu'a fait Saint-Etienne, c'est exactement ce que, ne, ce que, en général, font les grosses équipes, c'est-à-dire d'accepter de jouer contre Paris. Et, et c'est bon et c'est positif.
0: Alors, c'est je... positif. Justement, j'aime ai, pas trop le terme défaite encourageante, mais je l'ai vu dans le chat. Qu'est-ce qu'on dit un petit peu le chat Quel est le ressenti global sur, sur cette défaite Est-ce qu'ils sont d'accord avec nous sur le fait que, bah, au moins la dynamique des, des trois derniers matchs où on restait sur des victoires et du match nul, euh, au moins ça c'est pas cassé. Oui, oui.
3: Il y a un avis global qui dit que c'est une défaite logique. Il y a David du coup pour rejoindre qui nous dit euh, le match contre Paris c'est une parenthèse dans le championnat. Euh, ouais. il y a Matt Berry qui, qui nous dit résultat logique santé c'est pas mal défendu ouais. parce qu'il une équipe qui possède un joueur hors norme qui va devenir le meilleur joueur du monde dans quelques temps il y a Piazia Breton qui nous dit résultat logique mais belle combativité et ce match servira pour le maintien sans aucun doute donc euh, de l'optimisme et, et un résultat logique pour le
0: Tchad c'est vrai que n'oublions pas que dans cette deuxième partie de saison, il y a un documentaire qui est en train d'être tourné dans les coulisses de la saint étienne Et si le club se maintient, ça sortira. Euh, ça, ça fera partie des épisodes qui peuvent être intéressants, ce match euh, au, au, au parc contre Paris. Euh, moi, j'aimerais vous poser une question quand même sur le début du match parce que euh, du coup, c'est Saint-Étienne qui ouvre, qui ouvre la marque euh, avec un très très bon début de match euh, de, de la part de Saint-Étienne. Est-ce que pour vous euh, c'était un vrai bon début de match de Saint-Etienne Ou est-ce que c'était que Paris N'était pas vraiment rentré dans son match Et nous a un peu laissé euh, jouer Parce qu'on a vu que dès qu'ils ont euh, euh, été un peu vexés Et qu'ils ont recommencé à prendre le contrôle du ballon Derrière ça a été du 90-10 en possession Et ils nous ont quand même euh, Un petit peu étouffé. T'en penses quoi toi Joss Est-ce que tu vois le bon début de match de Saint-Etienne comme, euh, comme, comme ça Ou, euh, ou, ou plutôt euh, Non c'est nous qui sommes arrivés à imposer du jeu
2: bah, j'ai envie de te répondre, j'ai toujours un peu les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que le PSG, c'est ce que j'espérais, qui, qui, euh, qui, qui peut mettre du temps à entrer dans son match, qui aime pas trop euh, être bousculé, qui aime pas trop euh, la pression. Euh, voilà, donc c'est un peu la combinaison des deux. Euh, la plupart du temps, euh, les équipes qui font ça, ça suffit pas forcément à mettre un but. Donc le PSG gère ça tranquillement. Là, ça nous a permis de mettre un but, euh, mais je pense qu'on les a vraiment gênés sur, sur, le, sur les 20-25 premières minutes. Euh, on les a vraiment gênés et ça s'est traduit par un but. J'ai trouvé ça très juste et très normal, d'ailleurs. Euh, voilà, donc je, je dirais un peu, un peu les deux. Euh, c'est pas la première fois qu'on voit ce PSG en Ligue 1 jouer un mmh. peu à son rythme, parce qu'il sait aussi qu'à n'importe quel moment, il a les moyens de, de ouais. renverser des situations. Euh, ah. Donc ah. il ne s'affole pas, il ne s'affole pas plus que ça. Voilà, Danilo s'est un petit peu raison. affolé là, sur, le, sur, le, sur le coup de Banga, mais c'est tout.
1: En fait, tu as raison euh, sur une partie du truc, c'est-à-dire qu'il euh, y a ça, mais il y a aussi un truc, c'est que le PSG, pourquoi aussi souvent il met du temps C'est parce que Pochettino a quand même une fâcheuse tendance à changer énormément son système et son onze de départ. Donc, ça reste un sport collectif et je pense que les gars mettent un petit peu de temps à, à se jauger, à se retrouver leur marque. « Ah oui, en fait, c'est toi qui es là, là, tu avais quand même un, euh, un truc qui a fait beaucoup de mal au PSG. » c'est que tu avais un côté entier de la, du PSG qui était catastrophique. C'était Wijnaldum, qui est un fantôme, et Kerrer. Et tu remarqueras que toutes les attaques sont parties côté Kerrer-Wijnaldum. C'est vrai. Kerrer, il a rapidement donc, changé. Oui, mais sauf qu'à la mi-temps, il, euh, il a mis Di Maria et c'était terminé. C'est-à-dire ouais. que là, ton déséquilibre, il n'y était plus. Tu avais un mec. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas juste te dire bah, « J'ai juste à gérer Nuno Mendes » d'un côté, et l'autre, c'est euh, open bar. Donc, en fait, euh, tu avais un côté qui était extrêmement faible, avec deux mecs pas en confiance, euh, c'est-à-dire, Wijnaldum milieu droit, c'est pas trop son truc, euh, l'autre arrière-droit, KRR, c'est une catastrophe, donc, en fait, tu te dis, ok, si je pilonne là, sur cette faiblesse-là, je peux avoir des occasions. Donc, le temps que le PSG s'adapte à tout ça, bah, tu as, as une période où tu peux en profiter, voilà. Et c'est souvent le cas du PSG, c'est-à-dire que euh, à part en Ligue des Champions, où euh, là, ils sont tout de suite au taquet, parce qu'ils mettent un, une grosse pression. Le reste du temps, ils passent une demi-heure à essayer de euh, se trouver dans le système qui est mis en place par l'entraîneur euh, trois jours avant. Donc, euh, avec le, les compos euh, à chaque fois différents. Donc, c'est là où il faut piquer. C'est là où, où Saint-Etienne a été bon. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont utilisé la première erreur de Danilo Pereira. Ils ont vu la faille, ils se sont
0: engouffrés dedans. quoi.
1: Voilà. Mais il faut en profiter on a, on a. parce qu'après le PSG, il s'habitue à... Il commence à se mettre en place. Et là, le rouleau compresseur... Euh... Et il ne faut pas réduire... Moi, je ne suis pas d'accord, mais on réduit toujours à Mbappé. Mbappé, si tu le mets à 3, je te jure, il ne mettra pas autant de buts. Hein. Bah, c'est que, oui. regarde, le Real Madrid, euh, ils ont compris. Hein. Le Real Madrid, euh, ils ont vu que euh, pendant 90 minutes, ils n'ont pas touché la balle. Et ce n'est pas Mbappé qui a pris toute la balle. C'est qu'Mbappé, il a marqué à la fin. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est une équipe qui peut aussi quand elle décide, elle est très très chiante, ouais. très très chiante, et, et l'équipe entière. Mbappé, il termine le travail, comme Lewandowski peut terminer le travail du, du Bayern, et on ne réduit pas le Bayern à Lewandowski. Donc euh, lui, c'est plus spectaculaire, mais le PSG vraiment, peut être vraiment, vraiment un rouleau compresseur, mais il prend du temps. Voilà. Alors, euh, Justement,
2: tu... moi j'ai envie, envie de te poser une question, Julien, parce que je sais que tu le connais. Euh, l'ami Pascal Duprat, bon, on en a déjà parlé tous les deux, tu me dis qu'il était très sympa comme mec, mais quand vous bossiez ensemble euh, à Canal, vous parliez un peu, un peu foot, tu te fais quelle idée de sa dimension foot Parce que pour moi, c'est un peu une question, j'ai toujours pensé que c'était d'abord un mec capable de laver les têtes, de le remettre à l'endroit. Finalement, il montre quand même qu'il a quelques idées euh, qui ne sont pas complètement idiotes. Euh, tu disais, on a su exploiter le côté faible... Euh, alors, pas tout seul dans l'équipe, mais enfin, il fallait, il fallait le détecter, il fallait mettre ce qu'il fallait pour, pour l'utiliser, enfin, pour, euh, pour utiliser cette faille. Euh, je trouve que, finalement, il a, il a quand même quelques idées et que ce n'est pas uniquement un mec qui est là pour faire des discours dans le vestiaire et euh, qui font des belles vidéos. T'en ouais, penses quoi, toi, a, a... toi, qui, toi, qui le connais un peu
1: Alors, euh, c'est un mec, quand il parle foot, il est, euh, il est, est pas comme qu sur euh... qui est revenu sur ça. Hein à un moment donné, tu as l'impression qu'il qui parlait que de bagarre. Hein. C'était du free fight hein, quand il parlait foot. Il, ah, a il, a, été il, a il, il a vachement évolué aussi.
2: Il a vachement évolué, Combouret. Non,
1: il est revenu. C'est pas qu'il a évolué. C'est qu'il est redevenu ce qu'il était. C'est qu'il faut savoir que Combouret. Je fais une petite parenthèse rapide. Combouret, quand euh, avant d'arriver au PSG, il est. C'est un entraîneur qui a vraiment des. Il y a des préceptes beaucoup plus offensifs, intéressants. C'est un mec moderne. Euh, au PSG, il est premier du championnat avant de se faire virer. Et c'est sympa à regarder. À Valenciennes, il fait du bon boulot. À Strasbourg aussi. Et il a une période de moins bien. Et là, il devient une espèce de mec à esprit commando. Et il change complètement. Et il en est revenu. Mais ce n'est pas comme ça qu'il était au départ. Pascal Duprat, moi, je n'ai jamais entendu me parler baston quand il parle de foot. Euh, ses, ses idoles, ce n'est pas Simonet. Hein. C'est euh, des mecs comme. Euh, Pierre Guisson, des gars comme ça, tu vois. Donc, euh, après, c'est pas dans le jeu qu'il est sur des trucs un peu court-termistes. Euh, dans le jeu, il a plein d'idées intéressantes. Euh, voilà, après, moi, je suis pas assez, je l'ai pas assez côtoyé pour juger de son travail d'entraîneur, mais euh, il, est, il est intéressant. Mais, je trouve que dans sa, dans sa manière d'aborder la psychologie, il est très bon. Mais je ne sais pas si c'est des trucs qui tiennent un long terme oui. parce qu'il est très dans la psychologie je ne parle pas dans le jeu dans un esprit un peu nous contre les autres
0: bah, je te coupe mais c'est un petit peu le discours qu'on entend pas mal chez les supporters en ce moment c'est Duprat franchement je pense que la majorité des supporters actuellement de Saint-Etienne sont contents de ce qu'il fait et ce serait un peu euh, malhonnête de ne pas être satisfait du travail qu'il est en train de faire par contre il y en a plein qui disent c'est super pour 6 mois mais ce ne serait pas forcément une bonne idée de le prolonger même si maintien il devait euh, y avoir
1: alors, je vais te dire, euh, tu sais qu'après Toulouse, on s'en souvient peut-être pas bien, mais après 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 la première l'année du maintien, les premiers mois, ça joue super bien. Et Toulouse est pas mal classé. Hein. Et oui, parce qu'ils sont sympa. sur la dynamique. Oui, mais même, ça joue pas mal. Il y a, franchement, c'est attractif et tout. Et il y a eu un gros creux. Moi, je crois que malheureusement, euh, quand tu as des joueurs qui ne sont pas des joueurs de très haut niveau... Il y a des... Dina... Y a des mani... Tu vois, pardon. ce que fait Simeone, il le fait, il arrive à le faire sur plusieurs années, parce qu'il a des mecs de très haut niveau. Le haut niveau, c'est pas que technique. C'est mental. Sûr. Et le problème, c'est que si tu es à Santé, avec tout le respect, ou à, à Toulouse, c'est bah, que tu es là, un joueur de bon niveau. Pas mais tu n'es pas un joueur de très haut niveau. Ce qui fait que le côté... Euh... User psycho... enfin utilisé, usé user... Ton, ton mental, tu peux le faire sur quelques mois, mais peut-être qu'au bout d'un moment, t'es usé quoi, vraiment, et que t'arrives pas à, à répéter ça quoi, et parce que franchement, en vrai, techniquement, Cazerie, Bouanga, Boutbouze, il euh, y a plein de mecs tu, tu dis, mais ces mecs-là, techniquement, qu'est-ce qu'ils ont à envier vraiment à d'autres mecs Et bien, c'est la régularité dans l'investissement, dans le mental, dans, pour moi c'est ça qui fait la différence entre un très bon joueur et un grand joueur voire un bon joueur et un très bon joueur et, et je pense que Pascal à un moment donné il se heurte au fait que euh, les gars ils, ils sont arrivés au bout de leur mission et si tu les changes pas bah, ils n'ont pas forcément l'énergie pour relancer notre mission
2: alors, voilà. alors moi, moi j'ai une, que, une question qu un, si tu me permets je vais faire une parenthèse
1: alors rapidement parce qu'il
2: euh. va falloir
0: qu'on revienne un peu sur les individualités mais vas-y
2: Ouais, mais après, je vais oublier et puis euh, ça agite le chat. Euh... On, a parce que parce que on va pas Julien... se marcher sur les tuyaux, t'inquiète pas. Notre ami Julien Cazard qui la ramène là en disant oui, euh, tout ça, votre stade il est fermé, j'ai pas pu venir. Est-ce qu'il serait prêt à relever un défi, le Julien Cazard euh, parce, oui. que... parce que le week-end, pour rien te cacher, le week-end du 3-4 avril, on va faire un week-end Saturday Night Club à Saint-Etienne pour le match contre Marseille. Marseille. Est-ce que tu serais prêt à venir voir le match en Cop avec nous
1: Ouais, ça doit être jouable. C'est jouable, ouais, c'est jouable.
2: Attention, parce que là, il y, y a 140 personnes qui, 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 qui écoutent ce que tu es en train de dire. Donc, si tu, si tu viens pas pendant une semaine. Je vais être traité de baltringue sur les réseaux sociaux. Je vais traîner dans ça la Ça ne sera boue.
1: pas la première fois. C'est
2: clair, la première super. Fois. Mais là, là, je, là, je vais le faire pendant une semaine. Non-stop.
1: Euh, écoute. Je, te je vais la...
2: appeler toute la famille. Te je vais, je vais faire
1: Alors, tout. malheureusement, comme tous, euh, comme euh, les, les footballeurs me comprendront, euh, comme tout père euh, d'un enfant euh, dont la mère est partie, euh, je ne peux, il faut que je vérifie que ça tombe pas un jour où j'ai mon mioche, parce que si je ramène mon mioche, ça va pas être la même. Hein. Il est relou mon mioche. Donc, euh, donc si j'ai pas mon mioche, je viens.
2: Okay, ouais. C'est noté. Tout le monde a entendu là dans le cop dans le, dans le chat, tout le monde a entendu. Est-ce que une tout le monde a entendu 2.
1: Désolé pour la prise d'otage, hein, Julien. Euh... <rire> On m'avait bon. dit qu'on me ferait un coup de salopard, ouais. euh, que, que la défaite 3-1 serait mal vécue et que j'aurais le droit à une vengeance. <rire> bon, messieurs, okay. donc
2: si tu viens, ça si euh, tu attendez. viens, Il y, y a donc soirée, il y a donc COP euh, contre l'OM, tout ça, euh, gueuler Marseille enculé tout ça. Et puis après, il euh, y a soirée. Voilà.
1: Alors, je veux bien venir, Putain. mais vous avez intérêt à leur botter le cul. On va faire de notre mieux, ah bah on va oui, faire de notre évidemment,
0: mieux. Évidemment.
1: Moi, je ne viens pas pour voir Marseille gagner 3-0. Ben, on on, on non, va mais... essayer,
0: on va essayer. Après, moi, la dernière fois que je suis allé voir un saint et marseille euh, Payet nous a fait un peu l'amour sur le côté gauche, mais bon. Allez, bah, euh, Payette, je, je reprends tu... les rênes. Je...
1: Payet, tu peux l'oublier, Tu peux l'oublier. ça y est, Payet, il est cramé. Ça y euh, est, c'est fini. Que... Il va finir la saison en roue libre euh, terminé là.
0: Et eh bon, On se regardera son, son, son coup franc contre l'OL en boucle pour le centième derby et ça nous fera des bons souvenirs. Je reprends les rênes de cette émission, messieurs, euh, pour qu'on aborde les, les, les individualités un petit peu de ce match euh, côté Stéphanois. Et euh, dans, dans, mon, euh, dans mon programme, là, j'ai une question à vous poser sur euh, Paul Bernardoni parce que c'est une question qui a beaucoup animé les supporters des Verts. Euh, Paul Bernardoni, quand il est arrivé, il n'était pas forcément très attendu, on ne s'attendait pas forcément à avoir un gardien. Ses débuts ont été plutôt satisfaisants et là, après le match contre Paris... Euh, j'ai vu beaucoup beaucoup de critiques sur Bernardoni. Alors pour vous, messieurs, est-ce que Bernardoni a plombé le match des Verts ou est-ce que euh, bon effectivement il a fait une erreur sur le premier but, mais ça peut arriver et derrière il, il, il reste ok. Vous, vous voyez dans ma question un petit peu quel est mon avis. Hein. Bien sûr, la question n'est pas du tout orientée.
1: Ah ben moi je trouve pas. Désolé. Hein. Moi je trouve pas parce que on oublie. Moi j'ai vu aussi des, ma... des, 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 des... j'ai vu des arrêts de Bernardoni. J'ai vu des moments où il a il a empêché aussi qui est ait plus. Hein. Ouais, je suis d'accord. On retenait, vous retenez que ce truc, mais euh, ce but, il aurait... Enfin, je veux dire, euh, OK, il n'est il est pas impérial, mais il a, sur d'autres euh, séquences, il a été bon. Moi, je ne trouve pas qu'il a fait un match si catastrophique. Hein. Moi, je trouve que les gens très durs avec lui. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez
0: un petit peu dans le chat Est-ce qu'il y a des tops et des flops qui, qui reviennent un petit peu sur le match de samedi
2: Moi, tu moi, tu veux pas mon avis a, nous, sur Bernard Denis. Si, 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 si.
0: On, on y revient, on y revient. Je prends déjà un, ouais, un, un, une température globale du chat. Karl Ah oui, pardon, non, mais excusez-moi, j'étais en train de lancer un sondage, justement.
3: Ah. Euh, dans les, donc, euh, pour, pour les tops et les flops, on, bah, dans les tops, on a des sacos, des Buangas. C'est les deux noms qui reviennent principalement. Et dans les flops, il euh, y a Bernardoni. Il y a Hervé qui nous dit Bernardoni, c'est deux boulettes en deux matchs. Ok, mais pour combien d'arrêts déterminants il euh, y a Razor qui nous dit qu'il se trouve sur le premier but, mais il avait euh, un laser dans les yeux. Ouais. Et enfin, il y a Skywars qui nous dit Je ne dirais pas qu'il a plombé, mais sur le premier, il aurait dû mieux faire. Et ses dégagements du point sont inutiles. Voilà.
0: Ok. Oui, donc globalement, les gens ne le, ne le détruisent pas. Et, et, et non, tant parce mieux que, parce que. Non,
3: euh... non, parce que par exemple, il y a une magie qui nous dit Bernard Donny est quand même la meilleure recrue pour moi. Euh. Et il y a B Matt Berry qui nous dit, malgré qu'il soit le responsable de son premier but, il nous sauve pas mal de
0: fois dans le, euh, à la suite du match. Donc, tu euh, d'accord. Et, et Joss Randall, Geoffroy Guichard, du coup, ton avis sur Bernardoni Et si c'est pas moi, ton je... flop, je veux bien que tu enchaînes sur ton flop du match.
2: Moi, Kazar, il a mis une tour Eiffel, je mets Geoffroy Guichard. Et puis c'est tout. Voilà, paf. Dans ta gueule. <rire> Regardez-moi voilà.
0: ces gamins. Hein.
2: Hop là, il est beau, mon Geoffroy. Ils Eiffel, ont leur hein. joué, Après, ils attends, ont leur joué, c'est mignon. Compte, hein. Regarde, regarde bien, regarde bien comme il est beau. Eh oui. Euh, Bernardoni, bah écoute, moi je vais, euh, je vais euh, reprendre à mon compte euh, ce qu'a dit notre notre Gassure de l'Aubrac, notre ami Herbert, que je salue au passage dans son passage dans l'after. Je, je trouve que les gens sont durs avec Bernardoni. Je trouve que la balance, risque-bénéfice, est encore largement euh, euh, en, 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 sa faveur. en faveur, en faveur euh, du bénéfice. Que même dans ce match, euh, on, on focalise sur, son, sur sa boulette, effectivement, parce que, euh, voilà, on dit, ouais, être en compte si on était rentré à la mi-temps, à 0 moi je pense que c'est. Oui, oui maintenant qu'on avait. Ah, exactement. Mais on oublie un peu qu'il fait 3-4 gros arrêts par ailleurs dans le match et que l'addition peut être plus lourde s'il n'est pas là. Euh, donc, moi, pour l'instant, dans ce qu'il apporte globalement, Bernard Denis, pour moi, il euh, n'y a, a pas encore de débat, quoi. Voilà. Après, il faudrait, si, faudrait bien qu'il ne nous fasse pas une boulette par match, parce que sinon, ça va finir par, euh, par se voir. Mais, euh, mais à côté de ça, pour moi, c'est un, un plus, ce garçon-là.
0: Alors du coup, en flop du match, tu retiendrais qu'il y avait un joueur qui, euh, qui, 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 qui t'a déçu euh, au
1: parc samedi
2: Moi Ouais. Ah, moi, je trouve que Mangala, C'est dur. Voilà. que Il n'a pas, pas encore le rythme,
1: ça se voit. Ouais, ouais, on
2: sait, on sait, on sait que ça sera long, mais euh, je trouve que ça part vraiment de loin là, quand même. Euh, ça part vraiment de loin. Je trouve que même techniquement, il n'est pas si sûr que ça. Alors que je l'attendais à la rue, euh, physiquement, mais, mais, euh, mais ouais, je, je trouve ça. Et puis c'est oui, pas. Oui, mais les deux vont. C'est pas, de ce -là. Hein. Là. pas forcément la vie les de ce match-là. C'est pas forcément C'est sur l'ensemble de ses premiers matchs chez nous. Je trouve ça, je trouve ça court. Oui, je suis d'accord que ça va ensemble. Quand il sera en pleine possession de ses moyens, il fera sans doute moins d'erreurs de placement, moins d'erreurs techniques aussi. Mais pour l'instant, je trouve que ça met un peu de temps à démarrer. Alors après, il y a quelque chose qu'on ne mesure pas et qui est probablement vrai, c'est l'impact qu'il peut avoir sur les autres.
0: Bah, c'est ce que j'allais dire. De depuis qu'il est arrivé, quand même, les matchs de Michael Nadé à ses côtés sont quand même bien meilleurs. Et je me demande s'il ne l'a pas bien aidé quand même à ce niveau-là.
2: Ouais, Nadé ça a progressé quand même assez, euh, de manière assez continue depuis le début de la saison. Ce n'est pas uniquement depuis Kiamangala. Hein. Euh, alors, euh, du coup, bah, je pense qu'il est encore plus rassuré avec ce mec-là à côté de lui. Mais euh, oui, j'imagine que ce mec-là, au quotidien, aux entraînements, il apporte des trucs, notamment euh, aux plus jeunes. Après, euh, voilà, sportivement, il y, y, y a quand même des manques. Okay, Moi, après, je ne vois aucun flop
1: dans l'équipe parce que, parce que même s'il faut toujours trouver un, parce que c'est le principe... Moi, j'en vois pas. Moi, je trouve que l'équipe, elle a fait son match. Il euh, y a rien, pas un mec qui m'a choqué. par exemple au PSG, il y a un mec qui a fait un flop, c'est Kerrer, euh, Vivien Leguay aussi, qui choquait par rapport aux autres. Moi, je trouve que Saint-Etienne, euh, tous les jours, ont fait leur match. Et qu'à un moment donné, c'est juste que tu avais des mecs d'un talent. Enfin, à un moment donné, Lionel oui, Messi, même s'il oui. marque pas des buts, Lionel Messi, c'est oui. le Ballon d'Or. Il te dribble trois mecs et il te met une passe à Mbappé. Qu'est-ce que tu veux faire au bout d'un moment C tu vois si tu veux tu vas pas te vexer d'avoir perdu à la course contre San Volt. Bon ben voilà, moi pour moi, et il faudrait contre...
2: je, ouais, je rejoins assez Julien euh, parce que sur l'analyse euh, de dire qu'il n'y a pas de flop mais on pourrait aussi la, avoir la même pour dire qu'il n'y a pas de top parce qu'en fait depuis euh, depuis que ça va mieux, on a quand même globalement le sentiment d'une équipe dont la qualité principale est la force collective et l'homogénéité collective, ouais, c'est est vrai. Tu as joueur totalement qui raison. Culot, après, euh, il, moi, je trouve que euh, I believe I can fly Sako est vraiment, euh, vraiment, lui, pour moi, il sort un peu du lot quand même. Hein. Ouais. Notamment son match, son match face à Neymar est un gros match. Euh, voilà, lui, lui, j'ai ai particulièrement aimé et je salue aussi Buanga parce que j'ai beaucoup tapé dessus oui. <rire> depuis le début de la saison pour son efficacité. Là, il sort d'un match contre euh, Strasbourg où il fait une vraie belle passe décisive. Et là, il, il fait un bon match, il marque un but. Donc, c'est des deux que je sortirais. Mais globalement, je les sors et je les rends tout de suite. Parce que, euh, une fois encore, moi, ce que je retiens, c'est un peu ce, 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 ce collectif. Alors, c'est un peu euh, discours de comptoir de dire ça. Mais cette façon de jouer vraiment ensemble avec des lignes serrées, avec, avec je pense... un pressing un pressing qui est coordonné, enfin voilà c'est ça qui est intéressant.
0: Je pense pas que ça fasse discours de comptoir parce que, euh, en tout cas vu du stade moi j'ai trouvé que c'était assez clair que il euh, y avait un, un, un vrai état d'esprit collectif qui se dégageait de, de cette équipe et euh, c'était aussi assez évident qu'en termes d'individualité, quand tu vois Kylian Mbappé courir en vrai, c'est vrai qu'effectivement il va très très vite le gamin, euh, et quand tu vois Messi dribbler dans, dans la surface, c'est presque aussi beau que Buanga qui fait un grand pont à Marquinhos et qu'il le fait tomber euh, Dans le chat, qu'est-ce que ça donne un petit peu euh, sur, euh, sur les tops, euh, parce qu'on a dit un peu les flops tout à l'heure, au niveau des tops, euh, c'est Sako qui, qui ressort le plus, comme nous
3: Ouais, du coup, je voulais juste euh, saluer euh, Patrick Guillou qui tout à l'heure nous a laissé un message en nous disant ⁇ Coucou, sympa les costumes pour le carnaval euh, ⁇ Et sinon, pour euh, parler des euh, a... enfin ça nous parle surtout des flops avec Mangala et Kamara. Mangala qui, qui, qui divise pas mal. Il euh, y a Green Prospect qui nous rappelle quand même 6 mois sans jouer, plus une vingtaine de matchs en 2 ans. Il faut vraiment faire preuve de patience convaincu que ça va revenir. Il a 30 ans, il n'est pas cramé non plus. Et sinon, du côté des tops, il euh, y a Sako euh, J'ai vu Sako à en Neymar. Et puis, il y a Buanga qui, euh, on nous dit, qu'il revient très bien depuis quelques matchs. Euh, Buanga était bon en neuf, euh, Razor 80. Alors,
2: voilà. si je peux me Mais permettre... C'est euh... marrant, Mangala. Mangala. Finalement, on l'attendait pour l'opération remontada. C'est peut-être un mec qui, qui, qui participera moins que d'autres à la remontada mais qui peut être quelqu'un de bien pour l'année prochaine, tu vois.
1: C'est vrai. Euh, pour remettre un petit bémol sur sa il faut voir que Neymar revient après mois, euh, trois mois d'absence. Il est encore à court de rythme. C'est plus facile de défendre sur lui que sur Mbappé et Messi en ce moment. C'est vrai.
2: Ouais, euh... mais Julien, il, il fait quand même déjà quelques très bons matchs avant. C'est pour, ça que... pour ça que tout le monde. Saco oui, Sako, Sako oui. chez nous, il, il, fait, il fait deux, trois très bons matchs avant quand même. D'accord.
0: C'est vrai que ça fait vraiment partie des, des bonnes pioches du Mercato pioche, qu'on ne hein. s'attendait vraiment pas à, à voir à ce niveau. Ça, c'est une certitude, en espérant qu'il ne nous fasse pas une Neyou, quelques bons matchs, et puis après, disparition. Euh, juste avant qu'on termine, puisque ça fait, ça fait déjà presque 40 minutes qu'on est sur ce débrief de match, euh, étant donné que, euh, étant supporter Stéphanois, 9 fois sur 10 quand je vais au stade, c'est à Geoffroy Guichard, et, euh, et que le, la fois restante, c'est... à euh, ah merde alors, attendez, y a des... je vois qu'il y a quelqu'un qui nous a rejoint sur le vocal. Euh, encore cinq minutes, parce que sinon, ça décale toutes les caméras. Je, je veux bien. Et puis, euh... et puis, on te récupère après. Euh, oui, euh... et là, c'était la première fois que j'allais au parc. Je voulais juste dire désolé à Julien, euh, parce que euh, clairement... Euh... T'es supporter de Paris. Quand on est supporter d'un club, ça ne se choisit pas. Et je suis vraiment désolé que tu te retrouves avec un stade aussi, euh,
1: aussi mort et aussi, euh, et aussi terne que, non, non, que, alors, que le Parc des Princes. Je vais t'expliquer, bonhomme. En fait, le, le stade que t'as vu, c'est pas du tout le Parc des Princes normal. Bah oui,
0: bah oui mais c'est ça qui fait chier. C'est que moi, on me l'avait vendu... Enfin, je, je me souviens de l'ambiance... Non, non, mais, non, mais alors, 2000, je t'explique,
1: je t'explique. Non, non, mais je vais t'expliquer. Là, t'es arrivé dans un match. Moi, ce que j'ai vu là... Je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Parce qu'en fait, c'était les vacances. Oui, Et comme bah nous, oui, à Paris, bah on a les moyens d'aller en vacances, différent des de bien chez bien vous, bien du coup, les gens partent. Et du coup, euh, non, non, mais en vrai, il y avait très peu de Parisiens. Y avait beaucoup de... En fait, euh, euh, dans la période de février, c'est la période où tu as le plus d'absents au parc, en fait. Okay. En novembre, il n'y a pas. À Pâques, ça va. Mais le public du parc, c'est un public qui va au ski, si tu veux. Donc, comme en général, il, a, il prépare la, la semaine où il n'y a pas eu match de Ligue des Champions, donc la semaine, et je te le dis, à chaque fois qu'il y a une semaine de février, tu as une semaine sur deux où tu as 80% du parc, c'est des touristes. Donc, forcément, quand tu viens au match qui est dans la semaine de février, tu as l'impression que tu es à Disneyland.
4: Ouais. Ce bah là, là c'est clair que j'ai vu plus
1: de gens autour de moi penser à faire leur story sur
0: Insta, à prendre des photos euh, d'eux de, 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 en train de regarder le match plutôt que de regarder mais le
1: mais match. Mais regarde, regarde,
2: toi Et Ken, c'est pour ça que Julien va venir le week-end du 3 avril dans le COP pour voir Et ce que, que c'est ce qu'un vrai stade de foot.
1: T'étais où toi au stade Moi, j'étais.
0: Vu que je suis pas blindé d'oseille, j'étais en virage Tribune Paris.
1: Voilà. Mais tu sais pourquoi t'as eu une euh, place parce que tout le monde s'en fout de ce match parce qu'il est en pleine vacances.
3: C'est vrai. Voilà. Donc sinon, ah. tu
1: pas eu. En fait, toi, ce que tu voyais, tu disais que c'est dommage. Tous les mecs, c'était les mecs comme toi. Donc en fait, regarde, par exemple, il y a eu un truc que je n'ai pas vu moi en 35 ans au parc. C'est une Ola. Une Ola, mais alors, mais ça, mais. Oh là 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 là, là. Il en a jamais eu Non mais il n'y en a jamais eu Il manquait plus que Donc, le clapping à la fin pas. du match
0: et c'était parfait.
1: Non mais. Ça n'arrive jamais c'est parce qu'il n'y avait pratiquement aucun parisien dans le stade. C'est-à-dire que là, euh, désolé que ça tombe sur vous, mais euh, moi j'aime bien Saint-Etienne, mais pour les parisiens, Saint-Etienne c'est d'abord un mec C'est une équipe qui est 16e ou 17e de Ligue 1. Donc euh, en pleine vacances scolaires, ils revendent leur place, les mecs. Mais tu crois Donc ce que tu as vu, c'est pas le parc des places normal. Ouais. Ouais, je te le souhaite parce que franchement je préfère Geoffroy
0: Guichard pour l'instant, il hein. n'y a pas photo.
1: C'est ben, -ce normal, que tu ne le... fait un match ce... normal au Parc des Princes. Est ce que tu ben, verras, genre, par exemple, avril, Messi... le Julien, ah, tu, veux... Ah, attends, tu veux une citation ah. de Messi Messi, il a dit récemment, dans une interview dans un journal espagnol, parce que lui, évidemment, il a vu d'autres matchs que Saint-Etienne, il était là depuis le début, il a dit, mais c'est bizarre ce stade, ils chantent tout le temps les mecs, alors qu'au camp Nou, ils chantent que quand il y a but.
0: Voilà. Ok. Ah. Ok. <rire> Et ils arrivent à chanter avec un seul cop Bon, bref, allez, j'arrête de te chambrer avec ça. Euh... Moi,
1: je suis content, euh, non je suis mais content je, tu sais, suis je vais te, te dire quand un truc, même quand que... on va à l'extérieur, les le, le, le sous du Parc, tu pratiquement que tout le temps en Coupe d'Europe. Tu feras attention. C'est vrai, ça c'est ça, ça,
0: vrai, tu as,
3: as raison. Comme tous les clubs français. Hein.
0: Les ultras sont assez euh, vocaux, vocaux euh, à l'extérieur. Non, mais bref, euh, voilà, j'avais envie de te charrier un peu sur, euh, sur ça, mais c'est vrai que ça, ça, ça nous ça a vrai. assez marqué. je
1: reconnais que tu es arrivé un jour, euh, évidemment, c'est pas Lens et saint étienne tu ne vas, vas pas faire d'un club euh, entre guillemets euh, bourgeois un club euh, de, de populaire. Ce n'est pas du tout le même style. Mais malgré tout, moi je te dis, euh, en, en Europe, euh, on n'a on pas, pas à rougir, nous, hein, par rapport oui, oui. à Manchester, à Chelsea, à Madrid. Ah ben, ça... euh, C'est applaudissent du bout des doigts. Hein. C'est clair.
2: Euh, par contre, si tu, viens, si tu viens en COP contre Marseille, tu chantes pas des chants parisiens. Tu ne nous fous pas la honte. Hein.
1: Ouais, je chanterai des chants marseillais. Pareil. Voilà. Parfait.
2: Et tu viens pas et tu viens pas avec ouais. un maillot de l'OL sous ton pull.
1: Alors écoute-moi bien. Je préfère m'enfoncer un concombre dans un endroit <rire> intime plutôt que de faire ça. D'accord. Bon ça va alors.
0: Bon, messieurs, euh, sur ce, euh, juste avant d'accueillir nos amis au, euh, auditeurs qui, euh, qui, 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 ont, euh, qui vont discuter un petit peu avec nous, juste on va évoquer en, très rapidement le match contre Metz, le match de la semaine prochaine, euh, parce que je pense qu'il y aura assez peu de débats. Euh, Joss, est-ce que pour toi, c'est victoire obligatoire face à Metz ou est-ce qu'on peut se permettre d'avoir encore euh, cette petite marge-là euh... Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, mais...
2: Ouais, ouais. Euh, c'est quoi ta question exactement
0: Ben, bah, c'est, c'est, est-ce que euh, c'est déjà un match capital pour le maintien, quoi Est-ce que, est-ce que si on perd la ouais, contre Messe, alors, ça y est, c'est fini moi, Ou est-ce que si moi, on moi, gagne dis, contre Messe, je, bon, je, on reste en course, quoi
2: Je dirais qu'en dehors des, des deux, trois, peut-être quatre matchs un peu du format de celui de, de samedi face à résolument plus fort que nous, tous les autres sont des matchs capitaux, tous. Euh, donc, évidemment, celui de Messe encore plus parce que là, c'est un concurrent direct. Mais euh, mais les six matchs qui viennent sont les six matchs qui viennent sont capitaux. Hein. Donc euh, donc là, euh, moi je fais partie de ceux qui pensaient qu'il fallait pas il fallait pas, il fallait pas euh, trop en faire sur les matchs du PSG, quelle que soit l'issue. Autant là, par contre, Metz il va falloir hein, il va falloir les regarder de près parce que ça va commencer à se jouer là. Hein, et le ouais. maintien il est pas il est pas encore acquis. Hein, ah euh, bah, loin de là. Il, il se joue dans les six matchs qui viennent. Ouais. Donc le premier c'est Metz.
1: Alors euh, moi je trouve que surtout c'est que l'air de rien, euh, ils ont... on sait comment est Antonetti. Le fait qu'il soit suspendu, qu'il ne soit pas là, c'est quand même plutôt mauvais pour eux. Euh... Ils font des matchs quand même de plus en plus chiants. C'est une équipe où il y a des 0-0 dégueulasses depuis pas mal de temps. Ils ont fait 0-0 contre Lille. C'est chiant. Ils sont vraiment dans le dur. Il faut tu, crois que franchement... ça va, tu crois que ça va avoir
2: tant d'impact que ça On tenait-il sera pas là Parce que sera pas loin. Il sera pas loin. Puis bah, il ouais, y, y a un sentiment un de révolte vis-à-vis -vis
1: de l'injustice. Non, 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 il a sa pas. Sanction, non, non, moi euh... je crois pas. Il n'y a pas de sentiment de révolte. J'y crois pas une seconde. Moi, je crois que c'est une équipe qui est dans le dur. C'est une équipe euh, euh, qui, qui est dans le doute. Je pense qu'il faut les tabasser pour les la rentrer dans la gueule direct. L'erreur, ça serait d'attendre. Parce que tu, eux, vois des de qui, toi, faire la tu vois descendre qui, toi, Julien Tu vois descendre qui, toi, Julien, à la fin de saison euh, Moi, honnêtement, je voyais très bien Lorient. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'il gagne. Je l'ai trouvé vraiment nul. Je pense que trois, ils vont se casser la gueule. Trois, j'y crois pas du tout. Ils ont fait un partout, mais je trouve qu'ils sont nuls. Je pense que le Firet-Laurent Batès pour mettre l'autre, il est gentil, mais il sert à rien. Euh, Bruno Herles, il est alors que je l'aime bien. Un je voyage. Me... Ouais, je préférais Dez. Bonne ref. Je <rire> euh, pense, que... pense que 3, c'est nul. Même si j'aime beaucoup Adil Rami. Je pense que... Metz, c'est très dur. Que le côté, euh, on y va les gars, ça suffira pas. Moi, je trouve que... Y a, y a, y a... Ouais, je vois... Mais, euh... Et Bordeaux, l'air de rien, je trouve qu'ils ont toutes les qualités pour remonter, mais ils n'y arrivent pas, et au bout d'un moment, ça a commencé à coincer. Parce que quand tu n'es pas habitué à jouer le maintien, que tu n'as pas les joueurs pour ça, euh, tu vois, par exemple, le match, le, ce match, le match de ce week-end, ils le gagnent pas, pour moi, c'est très inquiétant pour eux. Parce que tu mènes un zéro, je crois, par Guy Lavogui, tu es dans un truc, et paf, tu, tu te fais égaliser. Dès que n'y arrives pas, moi, je vois Metz, Bordeaux et Troyes en dessous de vous.
0: Et est-ce qu'on peut terminer sur Saint-Hémès avec un petit prono chacun Julien, tu dirais quoi pour Saint-Hémès
1: C'est toujours compliqué, j'ai déteste faire les pronostics tant que j'ai pas les compos. Euh, C'est du doigt mouillé, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, hein, t'inquiète. Franchement, je vois un
0: 2-0. Ok, très bien, je le souhaite. Joss, un petit prono J'allais dire 2-0 aussi, moi. Ok, et le chat, qu'est-ce qui ressort un peu des pronos du chat ouais,
3: ouais, beaucoup d'optimisme, 3-0 Fiesta, 4-1 pour Santé, on gagne 2-0,
0: 2 ou 3-0, c'est que de la victoire pour Santé, donc beaucoup d'optimisme et c'est cool C'est bien, le moral des troupes est en train de remonter Et bien justement les pronos ça va nous permettre de faire la transition avec nos auditeurs qui nous ont rejoints, bonsoir euh, messieurs, avec alors avec nous on a euh, Gilbert Bribois sur sa carte euh, là-haut. On a également euh, Carl Jacking qui est avec nous. Euh, Corentin qui euh, nous a beaucoup aidé au début. Euh, le fameux générique euh, du, euh, du début du SNC, euh, c'est lui. Bonsoir Corentin, est-ce que tu peux nous donner ton prono toi Bonsoir
1: Mickey, joyeux anniversaire le SNC déjà. Bonsoir Julien. Ah bon, Bonsoir. moi je partirais sur un petit
0: 2-0. Un petit 2-0 avec but de ah, qui
2: ouais. ah, Alors là les buteurs. On va pas me prononcer là dessus Bon ok
0: très bien Alors on, 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 on enchaîne je, je vous accueille un petit peu tous Et puis après euh, je vous laisserai la parole Il euh, y a Magic Power aussi qui est là avec nous euh, qui, euh, qui est, qui est qui, Je, je, je n'ai pas peur de le dire là toutes les semaines dans le chat euh, Et qui nous a aidé aussi à faire les, les émoticônes de la chaîne D'ailleurs si vous voulez y avoir accès Et les utiliser dans le chat vous pouvez vous abonner à la chaîne Ça nous soutient et ça vous permet d'avoir des petits avantages euh, Bonsoir Thomas Bonsoir Ken, bonsoir Julien et
5: bonsoir les gars, ainsi que tous ceux qui nous écoutent. C'est bien ça, on a, on a bossé hein, parce que tout de même, hein, pour faire du bon travail, ça me tenait à cœur euh, d'apporter euh, ma touche comme je peux le faire. Donc euh, voilà, me fait plaisir. plaisir. Un petit prono de ton côté Comme Karl, j'ai un, un simple 2-0. Et euh, pour bon. les buteurs, pour un hein, bon gars qui a été, euh, un nouveau but et... Euh, pourquoi pas un but de Youssouf, hein, soyons fous Allez.
0: Ouais, ouais, <rire> Oui, bah alors là, c'est même pas soyons fous, c'est soyons, euh, soyons rêveurs, ah, non, mon je ami. Soyons rêveurs. De, euh, je manquais clairement d'imagination, je t'avoue. Et avec nous également, on a euh, Dom Bréard, qui est fan des Verts, qui est, qui est connu pour son joli parcours dont tout, le monde veut prendre sa, dont tout le monde veut prendre sa place, et qui est aussi un fidèle de l'émission, qui est là un petit peu euh, toutes les semaines. Coucou, comment ça va Bonsoir à et tous. Et
2: qui, à, et qui est un bon pote en plus, salut Dom.
4: Salut, salut mon cowboy.
0: Est-ce que tu as un prono à nous, euh, à nous, euh, à nous donner, à nous partager
4: Ouais, alors c'est vraiment parce Il n'y euh, <coughs> a, a que des 2-0, donc moi je mets un troisième but. Voilà. Allez. Et il sera marqué par qui Il sera marqué. Le troisième Amouma. Par Rivelli. Non, je déconne. Euh, par Boudbouz, tiens.
0: Et, euh, et non, Julien, Amouma, il sera pas là il, il va se faire opérer parce ah, qu'il oui. s'est fait les ligaments du poignet.
4: Bah oui.
1: Évidemment, ça serait Incroyable. dommage. <rire> c'est con. Bon, alors, messieurs, si du coup... Le problème est... Ça, on n'en parle pas, mais c'est le problème du célibat. <rire> ouais, ça, ça c'est terrible. Pas ça. du tout, parce que je,
2: je, 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 je connais son épouse, et il n'est pas du tout célibataire. Et euh...
1: Eh bien, tu y à son épouse qu'elle s'en occupe un peu mieux pour qu'il ne se fasse pas les entorses. Ouais. <rire>
0: Bon, alors messieurs, on vous laisse un petit peu la parole. Euh, Corentin, est-ce que euh, tu est as des trucs à dire Est-ce que tu as des questions à poser à Julien Profitons de, 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 sa, de sa présence avec nous ce soir. Il ouais, bon, y avait
5: une petite,
4: euh, une petite affaire qui m'avait plu. Tu avais reçu une lettre, Julien, une lettre ouverte d'un ancien Stéphanois, Benoît Souekoto, où il disait <rire> que tu avais réussi à lui faire aimer la
1: Ligue 1. Est-ce que lui, il a réussi à te la faire aimer du coup Écoute, c'est marrant que tu dis ça parce que je l'ai rencontré dans le cadre d'une interview qu'il a fait de moi pour un… je ne sais pas quel projet c'était, euh, on a fait un long entretien tous les deux, c'était très sympa, c'était marrant, et euh, non, lui, il m'a… ouais, lui, c'est le genre de mec, euh, moi, j'ai pas besoin qu'on me fasse aimer la Ligue 1 parce que je la critique beaucoup, mais moi, je, je l'aime la Ligue 1 depuis toujours, j'aime la D1, la Ligue 1, t'appelles ça comme tu veux, euh, non, non, je suis un… donc moi, j'ai pas de soucis avec ça mais lui, c'est le genre de joueur que j'aime bien. Moi, je l'aimais bien parce qu'il euh, était complètement atypique. Euh, il avait un côté complètement punk. Euh, pas dans les fringues né euh, dans la coiffure, mais dans l'attitude. C'est-à-dire, euh, il n'avait pas de sponsor chaussures. Il avait ses vieilles chaussures à lui. Euh, Ça a l'air d'être un, un bon mec. Coup.
0: Il transpire le bon mec, en tout cas.
1: Ouais. Après Il transpire pas le veux... bon joueur, mais il
0: transpire le bon mec.
1: <rire> non, non non. Ah, non, il était... ah, non, non. Techniquement, il était assez propre. Hein. Il manquait de, de, vi... de vitesse et d'explosivité de... sur la fin. Mais c'est plutôt un bon joueur, hein. moi je trouve que même à saint il n'est pas, pas si mal. C'est vrai. Mais, euh, j'suis, j'suis dur. mais ce qui était drôle, c'est que j'ai discuté avec lui, il est totalement largué sur le foot d'aujourd'hui. Il connaît pas la moitié des mecs. Hein. Au PSG, je pense qu'il peut il peut dire 4 mecs. Max. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est même pas Lionel Messi. Il n'a pas suivi. Ah non, il sait pas qui c'est. <rire> tu imagines mec il sait pas qui c'est. Non, non, lui, il connaît, euh, il doit connaître 3 mecs. Euh qu'il a croisé, mais sinon, c'est pas que c'est Neymar, il a entendu le nom. Ça lui dit un truc. Ouais. Lui, il dit, Neymar, c'est le mec qui avait pénalty sur lui à... contre Eindhoven, tu vois, il doit se dire ça.
0: <rire> Neymar, pour ceux qui n'ont pas la ref, les débuts de lafter. Pour ceux bah, qui n'ont pas
1: la est mais...
0: Thomas, est-ce que t'as as, as un truc à nous partager, à demander euh, Tu as la... Ouais, parole. complètement. Bah écoute, tu viens
5: tout, devrais-je dire l'abonné 227. Tu voilà. es euh, entre nous pas mal la, la fâcheuse habitude de détruire chacun des invités de l'édition G1, que ce soit en pêle-mêle ou en décryptant leur carrière. Donc euh, j'imagine que pour beaucoup de ces joueurs, tes grands sketchs ont pas mal détruit leur image. Donc ma question elle est très simple. Est-ce est qu'il y en a un qui a voulu te casser la gueule un jour
1: oui. Alors, oui. Et c'est pas le pied. Non, c'est un autre gardien. J'en ai deux, mon tête, c'est et Ali ouais. Comment Non, Ali Hamada, non. Ali Hamada, il était juste. Il était triste, mais il m'a. A... Non, Jourdren, il voulait vraiment me péter la gueule. Comment bon. ça, ouais bah, Il voulait me péter la gueule, il m'en voulait vraiment. Mais après, le problème, c'est qu'il faut qu'il me trouve. Et vu qu'il ne sait pas utiliser son GPS pour aller de chez lui au stade déjà, donc. Euh, avant qu'il me trouve mon <rire> adresse à moi.
0: Est-ce qu'on sait ce qu'il devient, Jourdren, euh, sa reconversion
1: euh... Euh, J'espère pour lui qu'il ne s'est pas lancé euh, dans la traduction ou euh, pour le nu, tu vois. Mais euh, non, non, je pense qu'il doit être garçon bouché aujourd'hui.
0: Ok. Dans la euh, existence... Dom, de ton côté, tu avais un, un truc à, à demander, à dire
4: ouais, Moi, je voudrais demander à Julien, parce qu'il bon, est dans la data room, je sais bien qu'il ne peut pas tout nous dire, mais est-ce qu'il peut nous parler de son projet pour racheter la SSE oui, alors je vais t'expliquer, en fait on est trois, il y a moi,
1: il y a Mathieu Bodmer et il y a euh, Julien Sablé, en fait on, 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 on est trois. Oh le projet euh, Mais il y en a qu'un qui a l'argent, c'est Mathieu. Et c'est qui qui a les compétences et Le problème c'est que bon, ça ça va, avec ça tu achètes euh, peut-être peut le petit frère d'Amouma, d'Amouma oh. mais c'est euh, tout. Hein. Moi, je vous souhaite un jour d'avoir Mathieu Bonnemer dans les dirigeants. Ouais, je crois qu'on le souhaite un peu tous, hein. Parce que c'est un gars, il, moi, je peux dire, pour le connaître un petit peu et discuter un peu foot avec lui, franchement, c'est un gars, il, le foot, il, il sent bien le truc. Il y a quelqu'un dans le chat oh, qui bien. demande si tu
0: vas finir aux grosses têtes comme Sébastien Thoen euh,
1: Alors, euh, j'adore les vieux, les personnes âgées, il n'y a pas de souci. Euh, <rire> J'ai moi-même des grands-parents... Euh, Décédé, mais malgré tout. Euh, mais je ne trop... sais pas, je ne me sens pas encore de leur parler. Mais avec plaisir, sinon. C'est-à-dire que si un jour, j'ai vraiment envie de parler aux vieux et que le cimetière de chez moi est trop loin, j'irai aux grosse tête. Mais sinon, non.
3: Oh, de merde.
1: Mais moi, je l'admire parce que c'est quand même. Non, mais je rigole, mais je l'admire parce que euh, parler à des gens de 85 ans qui entendent mal, souvent, il faut parler fort, il euh, faut s'adapter. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui.
0: Tiens, oui, et, bah, tant qu'on t'a qu sous la main euh, ce que tu fais avec Toen justement et, et Senecaï pour Winamax, euh, est-ce que tu peux nous lâcher l'exclu de « est-ce que ça va continuer la saison prochaine ?» Vous le savez ou pas, déjà
1: Alors, j'espère pour nous que non, ça voudrait dire qu'on a réussi notre carrière et fait autre chose, mais j'ai peur que oui. Ok. J'ai peur que oui. Malheureusement, ça ne tient qu'à nous. Hein. Ils sont assez cons. Winamax, c'est des cons. Les deux patrons. Je les connais, c'est des débiles mal sapés en plus. Euh, très sympa, mais très mal sapé. Vraiment, on peut pas se sap... Moi, j'aurais dit, à un moment donné, respectez-vous, vous êtes très riches. Euh, pour tous ces gens qui n'ont pas les moyens, au moins, vous fringuez-vous bien. Et les prêves, ils, 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 ils n'ont aucun goût. Ils n'ont aucun goût, ils ont des goûts de chiottes. Euh, donc, non. Euh, je, non. Malheureusement, ces gens vont nous reconduire. Ils sont largement assez cons pour ça.
0: Bah, euh, en tout cas tant mieux pour nous parce que moi je kiffe bien les sopranos et euh, c'est un régal de vous avoir euh, chaque semaine. Euh, nous on
1: fait tout pour se faire virer mais ils veulent pas <rire> ces connards. <rire>
0: Est-ce que vous avez un truc à, à, à rajouter, les mecs je, je, je précise évidemment qu'on qu qu vous accueille aussi euh, les, les auditeurs. Là, c'est un peu court ce soir, mais euh, à terme, peut-être qu'on le fera plus parce que bah, c'est aussi l'objectif de cette émission, c'est de, de faire du lien entre les supporters. Nous, c'est un petit peu ce qui nous a marqué sur cette aventure saint night Club jusque-là, c'est que ça nous a fait euh, se, se rencontrer entre, entre supporters, même si on ne s'est pas encore rencontré euh, dans la vraie vie, IRL, comme on dit sur Twitch. Euh, et, ça, ça se fera... Euh, à Saint-Étienne-Marseille. D'ailleurs, je le redis, hein, mais euh, à Saint-Étienne-Marseille, il y aura toute l'équipe du SNC euh, au stade, et, euh, et, et je vous encourage à aller au stade tout le, tout, à chaque fois que c'est possible, parce qu'on a vu que ça aidait quand même sacrément
4: l'équipe. Est-ce que quelqu'un a un truc à rajouter ouais, Moi, j'ai une petite question, comme j'ai envie de poser à Julien. Je voudrais savoir un petit peu son ressenti sur l'espèce le, de polémiquette qui était née de euh, deux journalistes par rapport au mercato des Verts, qui se disant foncerait le championnat. Pourquoi ça fausserait J'ai pas compris. C'est quoi l'argument
1: en, en, en
0: gros, ouais. il y avait Grégory Schneider et deux, trois autres personnes qui ont dit que. Euh, donc déjà, ça... Grégory Schneider,
1: un débile. Donc, déjà, non. Fin de l'histoire. Ouais. Ouais, ouais. Un non, con. Mais... Un con. On... con. Tu il sais, y, y, y a des mecs comme ça. C'est des cons. Voilà, bon, bah, ça fait partie des cons. Donc, et sinon, le deuxième, c'est qui
4: Dupont. J'ai Je... plus son prénom.
0: Je sais plus, mais en gros, il y avait plusieurs
1: bah, personnes bah, si. qui, qui s'amusaient Amus à dire que.
0: Le, que bah le mercato ouais, de des le vert. verts avait faussé un peu le championnat, recruter 7 ou 8 personnes. Imagine
1: comme il faut être complètement demeuré pour avoir comme argument qu'un mercato fausse le championnat.
0: Bah, D'autant plus qu'on a ah dépensé mec. zéro en frais de transfert cet hiver.
1: Mais on s'en branle, on s'en branle. <rire> Et les mecs, il y a des règles. Les mecs, euh, au bout de 6 mois, ils font... ça fait 20 ans que ça existe. Mais... Ah oui, non, ça fausse le championnat. En fait, en fait, en fait le mercato d'hiver, ça va si on ne l'utilise pas. En fait. Non, mais. Tu vois, c'est comme les mecs, voilà, euh, ouais, mais attends, euh, ils ont Mbappé, ça fausse le championnat. <rire> ah ben bah bah oui, non, ça en fait, clair. <rire> euh, ils ont Mbappé, en fait, tu vois. C'est à un moment donné, soit tu fais quoi Tu vas, bah, intéresser toi au foot féminin, il y a rien qui fausse rien, tu as raison. Et euh, non, mais... C'est des abrutis, n'écoutez pas ces gens! Oui. Non mais donc. Bête!
0: D'autant plus que ça pourrait éventuellement s'entendre avec le mercato où on recrute Debuchy, Casery, euh, Subotic, etc. Mais cette, cet hiver on a aussi des conneries.
1: C'est des conneries ça! Ouais. Et pourquoi en été ça fausse pas le championnat quand un mec il achète dix Quand Marseille ils achètent dix joueurs ils font ce championnat, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, il y a une règle, elle est là. Donc soit tu dis dès le départ. Et tu veux pas du mercato d'hiver, mais tu décides pas parce que Saint-Etienne a acheté trois mecs pendant le mercato d'hiver que ça fausse le championnat. Ouais. Le championnat, qu'est-ce qu qu'il fausse, qu'est-ce qu'il fausse pas? C'est débile. C'est comme les équipes qui disent il y a des mecs qui disent oui, euh, ils ont, euh, l'autre qui nous a envoyé l'équipe B parce qu'il jouait en coupe après, ça fausse le championnat. Mais il va te faire foutre à un moment donné, c est, c est, il fait ce qu'il veut. Si le PSG, Monaco, Saint-Etienne ou Lyon, ils ont envie de mettre une équipe avec des mecs de moins de 15 ans parce qu'ils ont envie de le faire. Ça ne fausse rien du tout. Si toi, tu as perdu pas, euh, le championnat, si tu es relégable, c'est que tu es mauvais. Si tu es dernier, c'est que tu es mauvais. Et ce n'est pas la faute des mecs des, qui, qui mettent une équipe B. C'est pareil. Il faut arrêter de chouiner, en fait. Il n'y a mon rien. Cul. rien. Ouais.
3: Mon cul, on a 5 minutes de plus. C'est la permission du chef, ce soir.
1: Ouais,
0: j'ai vu que, que Romain nous avait donné 5 minutes de plus. Bah, justement, j'ai envie d'en de, do ah, en, en donner au moins 2 sur 5 ces 5 Joss. Est-ce que tu as envie de, ah non, de nous moi, dire un mot ce non, soir mais... pour les 1 an du SNC, Joss Parce que tu es quand moi, même un peu la figure moi, je... emblématique de l'équipe.
2: Ouais, alors moi je me régale à écouter mon Julien, mais ça il le sait, je ne le dis pas trop fort, parce qu'après il... il se raconte un peu. Mais, mais euh, en fait, euh, c'est un mec qu'on connaît euh, beaucoup pour euh, son côté clown, euh, que j'adore aussi, mais je trouve que c'est un mec qui a des avis sur le foot qu'on n'entend pas assez. Vrai. Euh, donc on lui a donné la possibilité de le faire euh, et je suis content de ça après juste un petit mot pour le SNC euh, juste un, un ouais, un, simplement un merci à toute cette bande de déglingos euh, parce que à un moment donné on vivait le foot à distance on était tous chez nous on a tous eu besoin de, de recréer un peu le stade de chez nous et moi j'ai croisé la, mec, la, la route de ces mecs là à ce moment là euh, on ne se connaissait pas il y a encore, encore un an et des bananes. Euh, une vraie bande de bons mecs, et qui en plus, euh, tous avec leur, euh, avec leur approche un peu, un peu particulière, ont des
0: vrais avis pertinents sur le foot. Et pas que des mecs, euh, ouais. Alissa aussi qui nous a rejoints. Pas que des et... mecs,
2: il y a aussi la petite Ali qui qu nous a, a rejoints, qui a aussi des avis pertinents sur le foot. Et euh, voilà, maintenant, euh, c'en est presque frustrant que j'en connaisse pas euh, plus que ça dans la vraie vie, donc on a hâte d'être... Euh, d'être au week-end du, du, du 3 à 4 avril contre Marseille, ou peut-être notre ami Julien sera avec nous, ce qui serait la cerise sur le McDo, comme dit Bonne-mère. Euh, voilà, donc juste, juste un an, un an d'aventure super sympa. Euh, voilà, un vrai, bonheur, euh, un vrai bonheur de faire partie de, ce, de cette aventure-là. Oh, Et cher. puis, un grand, merci, un grand merci à mon Julien Cazard, euh, Merci
1: à vous les gars pour votre accueil.
2: Parce que parce que c'est un mec qui se la raconte pas quoi. Voilà, vous l'avez vu. Euh... Euh, ça, dépend, bon. ça dépend. Ouais, dépend. Je... Ouais. Attends, je te fais l'article. Laisse-moi finir. Ah euh, oui, pardon. Euh, <rire> euh, il pourrait, il pourrait se un peu le truc. Euh, en plus, il a, il a pas de, de racines particulièrement stéphanoises. Euh, il a joué le jeu ah, et je remercie
1: avec plein de meufs de Saint-Étienne, <rire> sauf ouais. une. C'était Marina. Pas de bol. C'est la mieux. <rire> oh putain.
2: Et euh, Allez continue Je déjà... voulais jouer, jouer juste euh, Même si même si tu as quand même Une sacrée tête de gland avec ton chapeau Je voulais juste te remercier, te remercier. Et j'espère vraiment que tu n'auras pas ton fils Le week-end du 3 et 4 Et que tu viendras avec nous Parce que t'es pas à l'abri de passer un week-end Dont tu pourrais te souvenir
0: parle <rires> Euh, tiens bon allez On, on, on va s'arrêter là dessus On va quand même remercier Romain hein, qui, qui, qui bosse dans l'ombre Vous le voyez jamais à, à l'image ouais. Mais, mais c'est quand même lui qui, qui chapote un peu toute l'émission Et ça fait très plaisir euh, je Moi je reviens pas
2: Ken je reviens vous avez... Comment vous avez fait pour qu'il accorde 5 minutes de plus Parce que c'est quand même il a... il a un peu la rigidité d'un pasteur mormon normalement C'est parce qu'il euh... est en train de chialer
0: je pense non, ah ouais, parce d'habitude,
2: l'heure c'est l'heure quoi. C'est on c'est une heure, c'est pas un moment de plus. Je sais pas, il y a quelqu'un qui va filer du flouze ou quoi
0: J'ai vu la lèvre basse de Julien bouger, donc c'est bon, il est pas frise, tout va bien. Euh, J'aimerais aussi faire un petit bisou à Kevin, mon partenaire à l'animation. Vous, vous voyez soit moi, soit, soit Kevin en général à l'animation de cette émission. Et euh, il pouvait et, euh, il était pas là avec nous ce soir, mais euh, voilà, un gros bisou à lui parce que. Euh, en plus, euh, il s'est coupé
2: les cheveux. Il s'est coupé les cheveux.
0: Il s'est coupé les cheveux en plus, effectivement.
2: Un, euh, un an que j'attends ça
0: je remercie aussi Active, notre partenaire avec la Radio des Verts, sur lequel on est diffusé où vous pouvez nous retrouver euh, si vous êtes dans la région euh, de, de la Loire tous les chroniqueurs et chroniqueuses qui sont passés dont vous messieurs ce soir euh, Corentin, Thomas et, et Dom qui êtes passés pour, pour nous faire un coucou et puis euh, bien sûr vous quand même euh, les, les spectateurs, parce que on, on se jette des fleurs entre nous mais il euh, faut, faut pas oublier que sans vous bah, en fait on, on pourrait même pas se jeter des fleurs parce qu'il n'y aurait rien donc merci à vous de suivre cette émission et merci bien sûr à tous les invités qui sont passés, dont Julien qui est là ce soir, la Tour Eiffel entre les dents, euh, le, le, le slip remonté et le, euh, et le bonnet du, euh, du FC Sochaux euh, descendu sur, sur les oreilles.
1: Mais Non, la Saint-Gilloise. Mais c'est les mêmes merde, couleurs, ouais. c'est les mêmes couleurs. Non, ça va les couilles, l'Ukraine aussi, c'est les mêmes couleurs, l'Ukraine. <rire>
0: Allez, bonne soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer. Merci à, à tous. saint Allez, Merci. À tous.
1: En podcast ou en direct, vous écoutez Active, première radio locale de la Loire.
0: Active.